0: Svojho času zaznel okrem iných aj názor, že ľudská pravda to je niečo, čo vlastne neexistuje, že je to v podstate len zhoda, na ktorej sa dohodne hlavný prúd spoločnosti a dá sa povedať, že sa s tým dá súhlasiť, napríklad ak by vám v tejto chvíli začali tvrdiť, že je 14. maj, povedzme, Mohli by ste sa aj na hlavu postaviť, že v skutočnosti je teda 8. september. O tom by ste zrejme nepresvedčili ani viacerých svojich známych, ktorí by pre istotu, aby neprišli o tie svoje istoty, tiež tvrdili, že sa leto len začína a že ste blázon, keď idete hlavou proti múru a prečo to robíte a podobne. No a takto to máte aj s tou údajnou slobodou a demokraciou. Aj v tomto smere vám hlavný prúd sa snaží nahovárať, že to tu je a hlavne, že to má najúžasnejšiu podobu, akú sme tu kedy za posledných 120 rokov mali. Takže nie je ani najmenší dôvod na nespokojnosť, inak ste všetko možné. Len nie je človek, ktorý si zaslúži teda žiť v 21. storočí a práve na týchto miestach. Zkrátka, žijeme rozprávkovú dobu, ale že je to príbeh o tom, že kráľ je nahý. Toto si možno uvedomíme až vo chvíli, keď sa opäť raz vietor otočí tým správnym smerom a že sa otočí, tak to je isté. Len to precitnutie bude potom podstatne horšie a možno aj viac bolieť ako to, ktoré si spájame práve s týmto momentom. Ale nechajme teraz realitu, poďme sa zahlbiť trošku do minulosti a najúst na to bude práve v 8. septembrový deň. Z časti aj šiesti, pretože po tej hudobnej stránke nám toto bude spestrovať jedna z najvýraznejších a neprehliadnutelných postáv domácej hudobnej scény, kam si ju teda aj na Slovensku mnohí zaraďujú. 9-násobná zlatá slávica Hanna Zagorová preto včerom si pripomenula 75. narodeniny a to je dôvod, prečo si my dnes pripomenieme aspoň časť z toho, čo sa jej svojho času dostalo do spevníka. Takže pokiaľ zostávate, príjemné počúvanie z Banskej Bystrice. Vám želá Peter Gršiak. aj diskohrádky, takto sme si pripomenuli svojho času aj manželskú dvojicu Gary Goffin a Carol Kingová Toto je práve tandem, ktorý sa postaralo vznik originálu Locomotion a Gerryho sa už iba spomína od 19. júna 2014 bol ročníkom 1939 no a Carol tá je o 3 roky mladšia z 9. februára 1942 americká pesničkárka no asi 60 rokov písali pre rôznych umelcov napísali viac ako 20 hitoviek mnohé sa dostali do čela rôznych hitparád Na no Locomotion tiež malo teda rôzne verzie ktoré boli svojho času ponúknuté od toho júna roku 1962 jednu z nich sme teda práve dopočúvali a spomínali aj na 16. marec spred 40 rokov, keď to teda Hanna Zagorová naspievala s textom tiež nedávno jubilujúceho Pavla Žáka s orchestrom Karla Wagnera, tým vokalistom aj Standard Ložek. Ak sa nemýlim, tak ešte Peter Kotwald nebol súčasťou tohto zoskupenia. Ten prišiel krátko na to, ale bolo ho potom často vidieť tiež na pódiu pri tejto pesničke, lebo tak bola svojho času dosť výraznou a ona sa potom aj objavila na takom, dá sa povedať, že skôr výberovom albume s názvom Mimořádna linka Praha, Tokio, čo bola tiež jedna z výrazných pesničiek tejto doby. Hanna Zagorová si potom na tento album ešte zaradila aj Benjamína, skladbu Vím málo, Usnul nám spí, čo bola tiež výrazná záležitosť a jedna z pôvodných, plus Kozmický sen alebo skladbu Nápad Takže celkom zaujímavé a také úspešné obdobie vtedy mala v tom 81, 82, keď sa to objavilo na trhu ako profilovka, ale dnes budeme spomínať aj na pesničky z podstatne vzdialenejšej doby a pripomenieme si teda, tak povediať, z pologulatého jubilanta, rodáčku z Petrkovic, vtedy pri Ostrave, speváčku, textárku a herečku začala spievať už počas stredoškolského štúdia ešte s Ostravským rozhlasovým orchestrom. Potom sa dostala na Južnú Moravu, potom ako absolvovala finále speváckej súťaže Hledáme nové talenty v 63. roku a o rok už teda začala študovať herectvo. Aj to absolvovala v 68. na Brnenskej Janáčkovej akadémii muzických umení a tiež sa dostala Už k pesničkám, ktoré boli písané pre ňu, hlavne teda skladba Bludička Julie, ktorá sa v zápeti stala aj titulnou prvej profilovej LP platne, ale na ňu si ešte musela chvíľočku počkať. Do toho zhruba roku 1970 s orchestrom Václava Zahradníka alebo telesom, ktoré on dirigoval, vtedy mala možnosť túto nahrávku zaradiť ako titulnú na prvú profilovku a potom aj hostovala v divadle Semafor od roku 1974 sa začala písať história spolupráce s Karlom Wagnerom, ktorý jej zostavil orchester z prievodné teleso a takto mohla potom začať točiť jednu platňu za druhou a dá sa povedať, že aj jeden hit za druhým ale aj vďaka teda svojmu neopakovateľnému prednesu Mali sme sa možnosť potom započúvať do viacerých nahrávok. Môže byť, že časť z nich, takých tých výraznejších, si aj dnes popripomíname. V roku 1980 si zahrala jednu z hlavných úloh v sfilmovanom muzikáli Trhák, režisera Zdenka podskalského a práve vtedy sa zhruba začala tvoriť aj jej sprievodná vokálna dvojica, najskôr Stantahložek, potom prišiel Petr Kotwald. Po roku 1989 sa stiahla do úzadia, venovala sa písaniu televíznych scenárov, v 1996. ale začala opäť koncertovať a pripravovala aj nový album, ktorý ponúkla pod názvom Ja s otáznikom. V 1998. o tri roky neskôr to bola Platňa Hanka a v 2003. na veky zústane pouze Čas je najúspešnejšou, najpopulárnejšou československou úspeváčku, ešte keď to teda budeme radi do tohto obdobia, pretože 9 rokov po sebe od 77. do 85. bola výťazkou ankety o Zlatého Slávika, než prišlo teda Iveta Bartošova a Petra Janu, ktorí potom túto pozíciu uchmatli. Tým prvým manželom bol tanečník a baletný majster Vlastimil Harapes, druhým sa stal slovenský operný spevák Štefan Margita. Svadobný obrad, ten sa uskutočnil 30. mája roku 1992. Čo je najkrajšie, tak vydržalo to do súčasnosti. No a pokiaľ ide o ďalšiu hudobnú cestu, v auguste 2006 jej vyšla štvorkompilácia s úctou Zlatá kolekce v novembri 2009, album Černý páv, Ale nebolo to len o rekapituláciách. Ďalšia ešte trojkompilácia s názvom Zítra se zvedne vítr. To je z augusta spred desiatich rokov a v decembri 2011 potom vyšla aj CDčko a DVDčko Hogo Fogo. Čo bol návrat teda k zábavnému programu, ktorý pod týmto názvom tiež pripravovala spoločne s manželom Štefanom a Margitom a bolo možné to teda vidieť na televíznych obrazovkách. V máji tiež potom ponúkla nový štúdiový album Vyznání v tom nasledujúcom roku no a v apríli 2015 pri príležitosti odovzdávania hudobných cien Andel ju uviedla Akadémia Populárnej hudby Českej hudobnej scény do Siene Slávy. Určite zaslúženie k životnému jubileju vydala v závere augusta 2016 nový album s názvom O Lásce. no a je tou najväčšou z hviezd alebo jednou z najväčších hviezd a stálic českej hudobnej scény na jej konte 10 miliónov predaných nosičov za čo dostala teda od vydavatelstva Suprafon aj diamantovú platňu tým ďalším albumom bol projekt Ja nemám strach ten je zo septembra roku 2018 dnes to bude teda prierez tvorbou môže byť, že budú znieť aj menej známe pesničky alebo menej hrávané ale snáď budú dostatočne známymi aj po rokoch tak sa poďme trošku poponáhľať, aj ona sa ponáhľala napríklad v roku 1982
1: a čas je pro mě byč. Spěchám, přesto nějak víc a víc, mám v sobě okamžiky, kdy mám díky mrazení potom víc. Spěchám, už málem nevnímám, jak chudná vůně, svínek, bez hodinek, trávy, kifky, Jak Mám ráda horký čaj, čo sa zvolá popíj. I keď sme vôbec tak sa Mám ráda horký čaj, ráda hovorím s si
0: budeme mať skôr natrieskanú petrolejku, pesničkami Hany Zagorovej, opäť jedna z tých tzv. kábroverzií e, speváčka originálu, autorka Judy K. Newton, alebo Juice tá americká speváčka gitaristka, to asi 18. februára pripomenie 70 Iak inak žánrovo skôr zaraditeľná do country roku alebo pop rocku, 17 albumov na jej konte a medzi pesničkami sa objavila aj táto kráľovná srdc v origináli, v českej verzii teda titul Spiechám s textom opäť teda Pavla Žáka, ktorý sa o Hanu Zagorovu v tomto čase autorsky dosť výrazne staral už do 70. rokov im to vydržalo a aj celkom svedčalo tomu spevníku ale my sa vrátime aj k tej prvej profilovke o chvíľočku poďme si rozpitvávať aj aktuálny dátum 251. deň roku 2021, to je ten 8. september, 114 dní. Ešte by malo byť pred nami v tom lepšom prípade a snáď nebudete mať žiadne srdcové problémy, ktorých žial teda v ostatnom období údajne pribúda. Menom Miriam to by malo byť dnes v prvorade, pokiaľ ide o oslávencov meninových, hebrejského pôvodu starozákonné v preklade Milovaná Bohom. České republike si pripomínajú svoj sviatok aj Miriam, aj Mariana. A Miriam je v podstate to isté. Mariana to je ženské kresné meno, ktoré sa najčastejšie hodí alebo hodnotí ako zložení na mien Mária a Anna. Niekedy sa považuje aj za ženskú podobu pôvodom latinského Marianus, čo by malo znamenať náležiaca k rodu Máriou. Takže toto by mohla byť taká prvá pitva, čo sa týka rímskokatolíckej cirkvi, Dnes sa slávi Sviatok narodenia Panny Márie. Tí, ktorí sa v tejto oblasti vyznajú, tak určite vedia dopodrobná, aj keď kto vie, keby sme zastavili nejakého silno veriaceho, či by vedel vôbec dôvod tohto Sviatku, čo by nebolo nič nové. Však vieme aj z nedávnej minulosti, že napríklad predseda kresťansko-demokratického hnutia neovládala niť Sú tu aj pranostiky, aké počas je na narodenia panny Márie, také potom bude trvať 4 týždne a vyzerá to dnes opäť na slnečný deň. Tak je tu nádej, že nám to vydrží pekne dlho. Ak neprší na Máriu alebo Márie narodenia, tak bude suchá jeseň. Aj toto teda sa môže spájať s tými 4 týždňami bez dažďa. Necháme sa prekvapiť. V každom prípade je tu aj Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý si svet každoročne pripomína práve v tento deň. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru od roku 1966. Tým podnetom na zavedenie sviatku bol Prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal o rok skôr v 65 v Teheráne, na Slovensku by problém negramotnosti mala riešiť povinná školská dochádzka, ale stačí si pozrieť diskusie a tie hrúbky, ktoré tam človek vidí tak to bolí častokrát a každému sa pošmykne, ale niekto je na tej klzačke v podstate vstále Svetový deň fyzikálnej terapie to je tiež niečo, čo si dnes môžeme spájať s dátumom podporovaných Svetovou konfederáciou pre fyzikálnu terapiu. A malo by to byť príležitosťou na propagáciu práce fyzioterapeutov na zvýšenie povedomia verejnosti o zásadnom prínose ich povolania, ktorých cieľom je udržať ľudí mobilných, nezávislých a fyzicky aktívnych. Tak s tým druhým asi bude trošku problém byť dnes... Nezávislí. Máme tu udalosti, niektoré teda spadajú do veľmi vzdialených čias, niečo je trošku čerstvejšie, budeme si pripomínať postupne. A zaznie tu aj viacero mien, tisíc ich nebude, hoci teda tá nasledujúca pesnička bude pojednávať práve o tejto číslici. Vrátime sa teda k prvej profilovke Hany Zagorovej, Bludička, Júlie. V podstate všetky pesničky až na jednu točila s orchestrom Václava Zahradníka, z okolností práve tú následujúcu. Tam ju sprevádzal v pozícii dirigenta Václav Hybš, autorom melódie Karel Svoboda. Text písal Zdeněk Rytíř. keď sa táto dvojica dala dohromady, tak dosť často z toho bola výrazná hitovka. Stačí si pripomenúť napríklad Ivetu, ktorú naspieval Jirka Korn, potom Vzdálený hlas z Heleny Vondráčkovej. Tak, či sa medzi hitovky zaradila aj skladba tisíc nových hymen, to už si musí odpovedať každý sám.
1: Zase nič neříkáš, smutný, nesmělý, snad se vzdycháš, ako v pondelí. To, čo mi chceš ísť, ja už dávam vim yes, I ja think... splennna Najhezčí dej, nejhezčí, co znáš, roz se vyhledej, krásné jméno zvlášť, jenom neříkej, co už dávno ví, zeptej se jen.
0: tisíc nových mien Hany Zagorovej, ta spolupráca Karla Svobodu so Zdenkom Litířom bolo to aj o ďalších výrazných pesničkách pochopiteľne, sa či si ešte vybaviť dobrú správu Vaškanecká Žá, Zimní království Ivony Prenosilovej Medové dny Ivety Bartošovej Petra Sepešiho samozrejme nad všetkým môžu vyčnievať ešte Letajíci Čestmír, čo bola pesnička k seriálu, alebo Včielka mája aj to dodávali dohromady títo Japáni. No a medzi tými skladbami sa teda nachádza aj týchto tisíc nových jmen. Hany Zagorovej z apríla roku 1969. Takže až takto hlboko sme zašli, už hlbšie nepovedeme, skôr bližšie k súčasnosti. O chvíľočku to bude o dva roky mladšia nahrávka. Karel Svoboda ako autor hudby zostane, ale tento sa o slova postaral Vladimír Poštulka. No a dirigentom už bude Jozef obruba, takže než sa vystavoval ten orchester Karla Wagnera ešte to chvíľočku trvalo a Karel Wagner, ten si zahral aj so Zelenáčmi a potom začal ako súčasť jedného z orchestrov e, snívať o tom, že by mohol mať aj vlastné teleso. To sa podarilo a mal aj speváčku, ktorá bola výraznou a práve Hanna Zagorová sa potom postarala aj o Karlovo zviditeľnenie. A než sa k tomu ešte dopracujeme, tak nám to ešte zpestri aj Gwendolína, ktorá je tiež jednou z výrazných nahrávok a v aktuálnom roku jubilantkou už 50-ročnou. Čo sa týka udalostí, niektoré budú zo vzdialenejšieho obdobia. Tá nasledujúca a prvá z tých, ktoré si spájame s 8. septembrom, tá nás vráti až na začiatok 16. storočia do roku 1504, keď na námesti Piaca della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili legendárnu sochu Dávida od Michelangelo Buonarottiho. Potom preskočíme 401 rokov, ústredná jednota českých šachistov, pod týmto názvom to bolo založené so sídlom v Prahe, prvý šachový zväz v nejrajšom Rakúsko-Uhorsku. Rok 1939, ten sa týkal premiéry českého filmu Kristián. Režiséra Martina Friča s Oldřichom Novým. V hlavnej úlohe, môže byť, že mnohým sa tento titul dokáže vybaviť. Hrdina hleb filmu, drobný úradník z cestovnej kancelárie, Alois Novák, ktorého stvárnil Oldřich Nový. Ten sa každý mesiac na jeden večer stal váženým hostom v podniku a neodolateľným zvodcom krásnych žien. Potom sa vždy vrátil k manželke k myške a k svojmu súkromnému, skromnému životu. Raz ale narazil na dievča menom Zuzana, ktorú stvárnila Adina Mandlová, tu jeho manželku Nataša Golová. No a tá, tam teda s jeho zvodným hlasom sa oklamať nedala, začala po ňom pátrať a tým sa rozbehla celá séria komických, tragikomických situácií, na ktorých konci vždy zmizol Kristián a zostal Alois Novák z neho, no a sebavedomý muž zrazu bol minulosťou, to je taká podstata tohto príbehu a môže byť, že mnohí si to vedia vybaviť aj vďaka pesničke jen pro ten dnešný den. Rok 1941, dnes je to jubileum, smutné jubileum, keď sa začalo obliehanie Leningradu táto blokáda sa stala jednou z historicky najznámejších, ale aj o dva roky neskôr udalosť bola pripomínaná častokrát, hlavne nám, keď sme ešte chodili na základnú školu, popravenie Juliusa Fučíka, českého spisovateľa, novinára a politika. Takže bdete, miel sem vás rád, jedna z najznámejších viet, ktoré do nás vštepovali. Rok 1944 vošiel tiež dosť výrazne do histórie, začiatok Karpatsko-Duklianskej operácie. Žiaľ, stálo to množstvo životov, ale napokon sa teda podarilo prejsť aj na naše územie, aj sovietským vojakom, aj tým československým a začala prichádzať aspoň na chvíľku určitá Podoba slobody. V Bulharsku v roku 1946 sa uskutočnilo referendum, v ktorom takmer 93% rozhodlo po, pre, zrušenie, bolo pre zrušenie monarchie a ustanovenie republiky. V 1948 sa uskutočnil pohreb Edvarda Beneša v Prahe a stal sa prvou verejnou manifestáciou odporu voči komunistickej vláde, ktorá vládla od februára. Tiež bol prijatý štátny znak Severnej Kóreje. V tom 48. predstavuje takú vodnú elektráreň pod národnou horou Pektusan, čo je posvetná hora revolúcie. Slnko bolo nahradené červenou peťcípov hviezdou s červenými paprskami alebo papr- tými lúčmi po slovensky. Oválny rámček ten tvoria rýžové klasy. Oviazané boli takou červenou stužkou. Na nej nápis Korejská Ľudovodemokratická republika. No a tento znak bol vytvorený na základe znaku Sovietského zväzu. Používaný, používaná bola aj komunistická symbolika, čo jasne teda svedčí o vláde komunistickej ideológie v Severnej Kórei, To si tiež hovorí korejská ľudovo-demokratická republika, ale asi to tiež okolo demokracie veľmi nekráčalo. V Prahe v roku 1967 sa začala stavba diálnice smerom na Bratislavu. O rok neskôr došlo tiež k smutnej udalosti. Poliak Richard Siviec sa upálil na protest proti invázii armád Varšavskej zmluvy do Československa. Stalo sa tak na Varšavskom štadione. ročia Stal sa v podstate takouto prvou živou pochodňou vo východnom bloku na protest proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy do niekdajšieho Československa, aj keď nenápadnou. Bolo to pri celoštátnych dožinkách na tomto štadióne, kde bola teda aj, alebo bolo prítomné vedenie polskej komunistickej strany, rôzni diplomati, približne 100 000 divákov. Svoj čin si starostlivo naplánoval, na magnetofón hovoril posolstvo, v ktorom obvinil Moskvu zo snahy rozputať ďalšiu svetovú vojnu. Na stadione 10 ročia sa polial rozpúšťadlom. A kričal, že protestuje proti okupácii Československa. Na mieste sa našla aj aktovka s letákmi. Po úhasení bol odvezený do nemocnice, kde bol teda strážený príslušníkmi tajnej policie. Zomrela ale po 4 dňoch. predsa len viac ako 85% povrchu tela mal popálené. Tak toto žal už nedal. Bol teda aj pochovaný samozrejme. Na štadióne si ten oheň všimla iba časť prítomných, preto sa aj druhovia podarilo sa im teda tento protest pred verejnosťou viac menej utajiť. Až na jar v roku 1969 odvysielala polská redakcia Rádia Slobodná Európa správu o jeho čine. No a u nás potom bol známym hlavne Jan Palach, ktorý na niečo podobné sa podujal práve na začiatku toho 69. roka. Inak... Ešte je tam možno zaujímavosťou aj to, že bol točený aj film s názvom Započujete môj krik, zhruba v tomto. Tak to by sa dalo nazvať preklad. Získal aj cenu v Európskej filmovej akadémie Felix v kategórii dokumentov. Názov filmu Tvoria slova z jeho poslednej správy alebo z jeho závetu ktorý spísal dva dny pred týmto upálením a vo filme boli použité aj utajované zábery polskej filmovej kroniky. Neskôr boli najdené aj ďalšie filmové zábery, ktoré na štadióne natočili príslušníci tajnej polície. Momentálne by mali byť teda v archíve Inštitútu národnej pamäte po Varšave. No a e, aj syn e, tohto pána, žijúci niekde v Kanade, sa potom neskôr prišiel pozrieť na tento štadion, ale až v roku 2013 skôr to jednoducho zrejme nevedel dať. Takže takto tiež možno ešte rozoberať tento dátum. Z tých nechkorších udalostí, rok 1972, ten sa písal, keď došlo na premiéru rozprávkovej filmovej komédie o mladej čarodejníci Saksane práve 8. septembra Dívka na košteti s Petrou Černockou v hlavnej úlohe režisérom filmu bol Václav Vorlíček. Rok 1999 bude predposledným. 5 miliónov korún za takzvané odstránenie Václava Klausa s podtitulom V naší zemi škodné číslo 1 ponúkol vydavateľ inzertného titulu Anonce Jozef Kudláček a v roku 2018 Český letecký akrobat Roman Kramařík po 46 dňoch ako prvý Čech obletel zemeguľu v jednomotorovej cestne a nalietal pritom viac ako 40 tisíc kilometrov. Tak aj toto, aspoň niečo pozitívne, máme na záver. Keď by už mali ľudia lietať, okrem toho, že lietajú do práce a domov, tak možno takýmto spôsobom, aby si spestrovali aspoň voľné chvíle. No poďme si to rýchlo zase spestriť nejakou pesničkou. Toto nebude o lietaní, skôr o plavení sa na vlnách. Práve o tom by mala pojednávať Gwendolina a o Pirátoch.
2: Dávno
1: už nemýva Tenhle sen Vráhnový Námořník Sladce klímá Oči si Zacloní Řekne Lodi plujou sem A ta modrá Do jedmi přitá dávno už nemá tenhle sen. Člověk snad přes příliš se sny přítvá.
0: No, tak aj takto mohlo byť veselo na lodi Gwendolína ale boli tu aj iné presúvadlá ktoré boli svojho času aktívne v tento deň, napríklad také tanky dela a podobne práve toho 8. septembra 1944 keď došlo na začiatok Karpatsko-Duklianskej operácie jednej z najväčších a najkontroverznejších bytiek československej histórie o ktorej zmysle a význame sa dlho a možno až dodnes nevedia dohodnúť ani historici, ktorí by to mali v prvom rade riešiť. Ten plán bol brilantný, 38. armáda posilnená 25. tankovým zborom a prvým gardovým jazdeckým zborom a prvou československou armádnou jednotkou vystavanou v sovietskom zväze mala blesku rýchle preromiť nepriateľskú obranu na duklianskom priesmiku a stretniť so slovenskými povstaleckými jednotkami a s nimi potom vďaka operácii preniknúť do Prešova. Ale už niekoľko hodín po rozbehnutí operácie sa všetko zrútilo. Nemecký útok, alebo Nemci skôr tento útok očakávali, boli pripravení. A predstavu o rýchlom postupe tejto Červenej armády k československým hraniciam takto doslova, ako zvykne klasik hovoriť, utopili v krvi ako neskôr napísal aj veliteľ 38. armády Moskalenko, útok cez Karpapy nebol vhodný vojenský, len politicky. Najvyššie nebol zahrnutý ani v pôvodnom strategickom pláne sovietskeho velenia a nebol dobre pripravený. Zlá koordinácia medzi povstalcami a sovietským velením viedla k chaosu, zmetku a ťažkým stratám. A zúriaci maršál Konev si našiel obetného baránka, odvolal veliteľa prvého Československého armádneho zboru. Generála Jana Kratochvíľa nahradil ho generálom Ludvíkom Svobodom, ktorý po 5 rokoch v Sovietskom zveze vedel, čo sa od neho čaká. Bez ohľadu na situáciu, bez ohľadu na straty museli vojaci útočiť aj v tom najnevýhodnejšom teréne. No, z pôvodne plánovaných piatich dní bolo nakoniec 80. Straty tie boli naozaj obrovské. Pod Duklou bolo zabitých alebo zranených 86 tisíc sovietských, 6,5 tisícky československých a nejakých 52 tisíc nemeckých vojakov. Účet prvého československého armádneho, alebo účasť prvého Československého armádneho zboru v Karpatsko-Duklianskej operácii bola najväčším bojovým vystúpením Československého zahraničného vojska počas druhej svetovej vojny. No a deň prekročenia Duklianského priesmíku, to by mal byť 6. október a neskôr teda vyhlásený za deň Československej armády. Ale buďme radi, že takýto deň prišiel. Opäť treba len povedať, ak máme mať traumu z niečoho alebo z nejakej armády, tak asi skôr z tej nemeckej a práve Nemci by mali šúchať papučami a byť ticho pri určitom upozorňovaní na nebezpečenstvo z nejakej svetovej strany lebo to, čo sa vďaka ním dialo po celej Európe tak to v novodobých dejinách nemá obdobu poďme sa ale upokojiť a radšej niečo humornejšie si pripomenúť teraz to bude spomienka na obdobie, keď Hanna Zagorová bola súčasťou toho hereckého obsadenia v divadle Semafor a hlavne si ju spájame s projektom nazvaným Kytice, kde sa teda mala možnosť realizovať aj vďaka nahrávke, ktorú si teraz pripomenieme. Toto nás vráti do roku 1973. Ferdinand Havlík a Jezí Suchy boli autormi a stali sa autormi tejto pesničky, ktorú má možnosť niekto zachytiť aj vďaka duetu s Michalom Prokopom, ale na tom divadelnom pódiu Javisku a toto bude živý záznam teda zo semaforu. Jej partnerom bol herec Jozef Dvořák a nielen herec, teda on občas aj niečo dokázal naspievať a celkom zaujímavým spôsobom, ale tá jeho komika, tak tá sa nádherne premietla práve do skladby s názvom Miláčku, toto je jedna z verzí pesničky. Miláčku,
3: Miláčku jsi ta nejpůvabnější žena, jakou jsem kdy spatřil. A že už jsi se mnou pár vyrazilo dveře.
1: Miláčku, já vlastně vůbec nejsem žena.
3: A ti Miláčku, aspoň to pro mě bude zeměna. Já všechny nové dojmy vítám, překvapení neodmítám.
4: Miláčku, já nevím, jak bych ti to řekla. Miláčku, vždyť ty se vráš v náruč pekla.
3: Staň se na mě hromem račit A pojď si se mnou něco začít Něco
2: začít
4: Miláčku Jen uhaz v sobě lásky žáry Miláčku
0: Ještě nekončíme, vypočujeme si krátký úlivok z hry.
4: Utec, poutníku, utec,
3: utec. To zrovna.
4: A se mnou si nic nezačínej. Víš přece, že začátek znamená u O
3: to mě nikdo neinformoval. odmíteš mě? Oběsím
4: se. Ty by si se pořád jenom věšel. Jak vidíš provázek, nejsi k udržení. To přece nesmíš.
3: Ano, oběsím se. Když to jinak nepůjde, tak vlastoručně. Nebo se radši neoběsím.
4: Ach, běda. Když ho odmítnu, oběsí se. Když ho akceptuji, zahubím. Co si mám počít? Snad ho radši akceptuji. Já totiž strašně rád akceptuji. Oh, vidíte, pane
3: co se přišel?
1: Rudičko, kdo si ti kostý rákostý? Rudičko, lekli ti A jim počál, ti počál. Cože? Běž, zachraň, co můžeš. Ještě ještě něco můžeš. Vy poběhlice! Vy, 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 vy Kdo seš vybrholka? Taháš se po lesích s chlapama, couro? Samozřejmě, že se tahám s
4: chlapama po lesích. Jsem jednou bludička. Tak nebudu prodávat v obchodním domě krávaty. Hele, no je u tebe krávaty!
1: Co? Kdo řek kráva, co? Kdo řek kráva? A ty? Jdi
2: do prioru.
0: No, do prioru. <laughs> bola poslana ďalšia dáma, která se tam objavila, Hanou Zagorovou, bola poslana. A tým partnerom teda na budúci rok oslavujúci 70-ku. nie osemdesiatku už joj, robil by som z neho mladšieho, čo by bolo tiež určite pre neho príjemné. Rodak z obce Horníce Rekev, Jozef Dvořák, ktorý vyrastal v Kadani a potom pôsobil v kladivadle v Ústí nad Labem, neskôr v divadle Semafor od roku 1972 do roku 1990, potom už bol riaditeľom a protagonistom vlastnej divadelnej spoločnosti, takže Jozef Dvořák, určite si ho ešte budeme pripomínať, náspiavam tiež niekoľko pesničiek s Jedkou Molavcovou, aj s Ježím Suchým, aj s Maruškou Rotrovou, takže by sa toho našlo dosť, takto aspoň po boku Hany Zagorovej a spomienka na... Divadlo Semafor a dá sa povedať, že asi najúspešnejšie predstavenie histórie tohto divadla, muzikál Kytice predloha Karla Jaromíra Erbena očami Ježiho Suchého, hudbu písal Ferdinand Havlík, takže výborná zábava a tiež niekoľko zaujímavých balát práve Karla Jaromíra Erbena, kto vie, ako by sa na to pozeral keby videl práve túto hru, ale poslucháča to zaujalo a aj tých, ktorí sa potom k tomuto záznamu dopracovali, pretože aj Viera Kresadlova, Michal Prokop, Eugenie Gorov, Linhasingers, CK Vokál, samozrejme aj pán Principál a jeho kapelník s orchestrom, prítomný pri záznamoch, či už to bola Polednice, Zlatý kolovrat, Bludička, Štedrý den alebo Vodník, tak toto, tento záznam predstavenia z roku 1973 tak to je už z dnešného pohľadu naozaj legendárne, tak aspoň takýto krátky návrat. Ale máme sa k čomu vrácať aj pokiaľ ide o ten aktuálny dátum a pokiaľ ide o napríklad tých takzvaných hudobných oslávencov z 8. septembrového dňa pokiaľ ide o najstarší dátum, k ktorému sa môžeme vrátiť, tak to je také jubileum 180. výročie narodenia stalo sa v obci Nelahozeves kde prišiel na svet neskorší český hudobný skladateľ z obdobia romantizmu Antonín Dvořák, ktorý sa stal autorom známych skladieb Symfónia číslo 7 Londýnska alebo Symfónia číslo 9 z Nového sveta, ale zložil aj slovanské tance opery Jakobín, Čert a a Rusálka. Takže jedna z výrazných postáv histórie. Zomrel na 1. mája v roku 1904 No a z tej svetovej scény možno najznámejšou Elisha Bitt Moore, inak známa ako Pink, rodáčka od Pensylvánie, speváčka-skladateľka, ktorá vo februári roku 2000 mala prvú skladbu v singlovej hitparáde a o dva mesiace ponúkla potom premiérový album. Na svojom konte má 6 štúdiových projektov a teda ten šiestý bol ponúknutý v septembri 2000 12, a celkom sa teda aj zadarilo tejto dáme sa celosvetovo zviditeľniť. Ale ešte tu bude možné nahliadnúť aj na iné príbehy, pretože tu máme ešte aj ďalších, ktorí si v tento deň no, viac menej pripomínali svoj sviatok. Taký najvzdialenýší ročník, tak to je polovička 12. storočia. 8. septembra roku 1157 sa narodil neskorší anglický kráľ Richard I zvaný tiež Levie Srdce jeho vojenské úspechy mu získali túto prezývku moslimovia mu hovorili Melek Rik, alebo Malek Al-Inkitar čo je kráľ Anglicka a svojho času udajne vyslovil aj vetu od diabla sme prišli a k diablovi sa vrátime ako keby to bolo z tej dnešnej doby. Odídete zo Slovenska a vraciate sa naspäť, tak zhruba asi takto by sa to dalo tiež, ehm, pretaviť do súčasnej podoby. No, poďme zase za nejakou tou zaujímavou nahrávkou. A snáď vňa bude aj tá následujúca, ktorú nám Hana Zagorová ponúkla V roku 1973. To je titul, ktorý jej otextoval zase pre zmenu zdenek Borovec. 28. júna sa to potom nahrávalo, alebo bolo dokončené v štúdiách Československého rozhlasu. Aspoň takýto je oficiálny dátum odovzdania. No a s prievodným telesom tentoraz teda tanečný orchester tejto inštitúcie v svojho času Československého rozhlasu, vedený Jozefom Vobrubom. Tato skladba v té české verzi dostala názvu On je někdo.
2: Má sklání zrakuř a níž. Peníž.
1: Tichne hovor příst. Náš. Pak si jehla ale v pláči spíš, řekne mi, tak ty už prý se vdáš. Ne, neměj strach, neboj mami, i když ho ráda mám, stejně budem tu sami. Proč já
2: hlupa zrovna
1: s ním chci být. On je blanky, já jen blond Školní příklad, s nímž nelze hnout. Tak mě splet,
4: že ztrácím soud, jak žijí.
1: Všednost. Znám její Přesto prosím Pojď a měj. Mě, rád. Mě rád. Má to smysl? a ne Už mám jít
0: spomenuli takto aj jeden zo singlíkov, ktorý Hanna Zagorová ponúkla v tom 73. roku spolu s pesničkou Tak si bieš, ale to už bola pôvodná skladba z Denka Maratá, tiež s textom z Denka Borovca. Z tohto obdobia posunieme sa o zhruba rok bližšie k súčasnosti a už dáme zase priestor niečomu z pôvodne vytvorených, než sa tak stane. Aj takto to môže vyzerať, keď je niekto zasiahnutý šípom, ale našťastie tým Amorovým, spomínaný kráľ Richard I., levie srdce, ten tiež teda bol trafený a žial teda šípom vystreleným z kuše, ktorý ho zasiahol pri oblíhaní jedného z hradov. Hovorilo sa, že bol otrávený tento šíp, ale historici tiež tvrdia, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo skôr o infekciu, ktorá sa do rany dostala. Takže o 12 dní neskôr zomrel v náručí svojej maminy. To bolo ešte 12. storočie, keď sa priblížime k súčasnosti a vrátime sa k tomu jubileu 180. výročiu narodenia Antonína Dvořáka. Ten bol ku koncu svojho života považovaný za najväčšieho žijúceho hudobného skladateľa na planéte. Zvanej Zem tvoril milovanú hudbu, ale strácal sa vo svojom okolí a údajne aj sám v sebe. Často vraj komponoval hneď po prebudení, než sadol klavíru, aby si motiv zahral a aj trošku pospevoval. Vyťukával si ho na postel búchaním alebo na kabát, potom sedel hodiny pri stole a mal v ústach pero medzi zúbami. Úprimný občas rázny Antonín Dvořák aj v čase svojej slávy veľkej slávy zostával skromným človekom a snáď aj preto, že nezabúdal na svoj pôvod, ako je známe. Otec chcel mať z neho mesiara. Antoni Dvořák bol o 17 rokov mladší ako Bedřich Smetana a v čase, keď hral na violu v takzvanom prozatímním divadle pôsobil tam Smetana ako kapelník a o Smetanovi sa tradovalo, že dával prednosť svojim dielam pred tvorbou nádejných skladateľov a tak, keď sa mu dostala do rúk Dvořáková opera Král a uhlíř, tak prehlásil. Je to práca plná geniálnych nápadov, ale myslím, že k realizácii napokon nedôjde na študovaniu opery, ale predsa len došlo. Soulisti si je opakovane stiažovali na hudobnú náročnosť svojich partov. Dvořák preto urobil niečo nevýdané, hru a celé to zhudobnil do poslednej noty na novo. Keď mala opera premiéru, bol Bedřich Smetana už teda nepočujúci, takže si to nemohol vypočuť, tak ako by sa patrilo. Aj toto sa viaže k životnému príbehu Velikána menom Antonín Dvořák. Myslím si, že aj celosvetovo dostatočne známa postava vo svojej oblasti pochopiteľne. Nie každý by vedel hneď, zaradiť do konkrétnej oblasti aj tohto človeka. Tých ďalších si budeme tiež ešte pripomínať. Máme na to ešte tak hodinku. Poďme sa ale teraz spoločne s Hanou Zagorovou vznášať. Poďme lietať Jaroslav Uhlíř, To bude pre nás teraz dosť výrazná postavička, pretože sa stal skladateľom tej nasledujúcej nahrávky, dokonca aj textárom. A keď sa jedného dňa priznal, ako došlo k vzniku tejto pesničky. Mnohí samozrejme aj si myslel, že si robi len tak nejakú tú e, alebo robí vtipy, e, ale údajne to teda bolo tak, že sedel na toalete a začal si spievať to, čo si my teraz vypočujeme. 5. aprílový deň roku 1974 sa písal teda, keď v Československom rozhlase. bola dotočená práve táto spečnička aj s jezinkami, aj s tamoším tanečným orchestrom, no a Hanna Zagorová v pozícii interpretky Jaroslav Uhlíř, ktorého podobné životné jubileum, čiže 75. narodeniny sme si pripomenuli v podstate pred rokom 14. septembra teraz to bude o 76. výročí narodenia ako skladateľ populárnej aj filmovej hudby dostatočne známy aj čiastočne ako herec spevák, komik, klavírista najskôr člen skupiny Faraón kde už teda pôsobil aj so svojím neskorším moderátorským kolegom s Karlom Šípom s ktorým teda mali pod palcom hičarádu aj Galašarádu no a potom prešiel a bol zamestnaný ako skladateľ v Československom rozhlase tam sa zoznámil so Deňkom Svierákom s ktorým tiež ako autor sa dal dohromady a hlavne pre deti. Dosť výrazná hudobná tvorba v rámci tejto spolupráce, ale aj pre dospelých pochopiteľne, lebo tak kto by nepoznal holúbý dům zo 73. roku písaný so Zdenkom svirákom pre Jirku Schellingera, ale pre neho napísali viacero pesničiek. Bol tam ešte Jabloňový list napríklad. No a plus ďalšie pesničky, ale už otextované Karlom Šípom alebo Mírkom Černým. A to boli tituly typu Sem svítání, alebo René, já a Rudolf, čo byla těž taká zaujímavá singlouka z té prvou polovičky 70. rokov, do momentu, než teda Jiří Schillinger prešel k Františkovi, Ringovi, Čechovi, ale pre Hanku Zagorovu vznikla ještě v 81. maj Opona, v spolupráci teda Jaroslava Uhlířá s Karlom Šípom, a než sa teda aj sám začal prejavovať ako spevák, k čomu prispela teda situácia, že pesničku Severní vítr, ktorú tiež asi mnohí vedia v pohode zaradiť k filmovému titulu Vrchní prchni s Jozefom Abrahamom v hlavnej úlohe, tam nemal interpreta, tak to skúšobne naspieval a napokon všetci usúdili, že na čo hľadať iného speváka tejto skladbe to absolútne pristalo a dnes, aj keď túto pesničku môže byť, že mnohí zachytili aj v iných verziách od iných interpretov, tak si to nevieme, pokiaľ ide o originalitu spojit spojiť s nikým iným ako so samotným Jaroslavom Uhlířom. Ale našli by sme niečo aj v spevníku Jedky Molavcovej, skupiny Plavci, lebo tak kto by nepoznal promovaných inženýrů, Inžinierov teda, a plus Trpasličí svadbu, potom ešte Vašek Neckář a Tituly typu Adela, každá holka nejradej sní alebo nepospíchej. Vítia Vábrad mal holky z Gimplu vo svojom spevníku. No a Zdenek Svierák aj pesničku Chválím ťa zemne ktorá bola písaná do titulu Kolia Oscarového filmu. Tak aj tam Jaroslav Uhlíř figuroval ako autor pesničky. No a on sám teda naspieval aj titul s názvom Anik Stáru, čo by sme si mohli zase spojiť s ďalším filmom Zdeňka sviráka, čiže Vratné lahve z roku 2007, plus ešte by sa mohla dať spomenúť aj napríklad Hajdianku, ktorá má tiež niečo, Mirek Dudáček, takže ono by toho bolo podstatne viac. Samozrejme, keby sme chceli vybrať ešte jeden legendárny titul, tak by to bola ďalšia filmová záležitosť, konkrétne teda v podaní trojlistku hereckých legend Rudolf Hrušínsky, Jozef Somr a Petr Čepek. Vadí, nevadí, čiže není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, ale Traja veteráni, to je ten filmový projekt, kde sa táto pesnička objavila, takže Jaroslav Uhlíř ako velikán svojím spôsobom, pretože má na svojom kontě hneď niekoľko skladieb, ktoré doslova zľudoveli a to vadí, nevadí, je toho možno najjagavejším príkladom, ale teraz to bola spolupráca s Hanou Zagorovou, od ktorej sa samozrejme nevzdiali ani v nasledujúcich minútkach ale pozrieme sa aj na Václava Pavla Borovičku Pred rokom to bola storočnica čo sa týka narodenia tohto českého spisovateľa a televízneho scenáristu, ktorý vyštudoval ekonómiu na Vysokej škole obchodnej od roku 1946 inak od roku keď sa Hana Zagorova narodila tak pracoval ako skladník potom bol redaktorom denníka Lidová demokracie a potom sa už venoval len písaniu. Ale známy je ako autor literatúry faktu z oblasti kriminalistiky, špionáže a tiež kníh pre deti. Tiež napísal dve science fiction alebo dva science fiction romány. Pracoval aj ako filmový a televízny scenárista. No a na filmových a televíznych scenároch spolupracoval predovšetkým s Františkom Vlčkom. Čo sa týka námetov pre film a televíziu, tak si vybavte seriál Safari titul Jan ho hať se bojí kde teda bol hlavnou postavičkou Ludek sobota, ale aj Elena Vondráčková si tam zaspievala no a brácha za všechny peníze toto sa spája tak so záverom 70. rokov no a pokiaľ ide o scenaristiku tak tam sú ďalšie výrazné diela, môj brácha má príma bráchu prípadne seriál Chalupáři s Jiřím Sovákom, Jozefom Kemrom a Ježinou Bohdalovovou a ďalšími legendami. Potom to bola dynastia Novákovcov zo slovenských seriálov, hlavne Majka z Gurunu, čiže Spadla z oblakov, alebo Kúzelné mestečko. Možno sa vám vybaví aj tento seriál z roku 1982. Pod tým bol tiež podpísaný Václav Pavel Borovička, ktorý zomrel 15. júna v roku 2004. Takže dá sa na neho spomínať, ak si niekto bude chcieť pozrieť. Napríklad teda seriál Spadla z oblakou, ktorý sa v tom čase, keď bol odpremierovaný na obrazovkách v terejšej Československej televízie, tak sa z toho stala veľká bomba. Dnes je to úsmevné samozrejme s mateom Landlom, Zuzanou Pravňanskou a ďalšími v hlavných úlohách. Aj Bolek Polívka sa tam myhol Pozícii jedného z tých, z tej posádky automobilu, kde sa Majka a pol ukryli pred dažďom pri ceste niekdajším Československom svojou kozmickou raketou. Dostatočne známa scéna, ale známou by snad mohla byť aj pesnička, ktorá na nás teraz čaká. Titul s názvom Kluk, na ktorého môžu dát bude tiež taký nenápadný singlik Hany Zagorovej z roku 1974. Každé. Bolo možné sádzať práve na Karla Wagnera, pretože práve tento singlík bol už tým, kde sa spolu so svojím orchestrom, vtedy ešte skupinou, mal možnosť objaviť. No a Hanna Zagorová si túto melódiu, dovezenú z Polska, sama otextovala. Severin Krajevsky sa stal autorom originálu, byla to Glúpia Milošč. Kluk, na ktorého môžu dať, zaprila roku 1974 Bčko malej platničky. Na tom máčku možno nečakané spojenie Václava Fišera s Petrom Jandom ako autorom hudby v skladbe skončil bál. Inak Petrom Janda pred včerom teda nedaleko Banskej Bystrice vo zvolenskej slatini aj s Olympikom, aj s Ivanovým látkom. A fantastický koncert, tí, ktorí to mali možnosť vidieť, museli krútiť hlavou nad tým, ako títo dvaja páni na Prahu 80. stále v úžasnej forme dokázali pobaviť a s obidvomi sa podarilo stretnuť nahrať krátky rozhovor, takže v priebehu tých najbližších dní sa podarí to ponúknuť pri adekvátnej príležitosti. Boli ústretoví ako vždy. To v ich prípade ma v podstate ani neprekvapilo. S Hanou Zagorovou jediná skúsenosť realizovať rozhovor a ako na potvoru práve vtedy nahrávadlo nefungovalo, tak len sme sa pozdravili, niečo mi podpísala a to bolo všetko. Takže toto žiaľ nemožno ponúknuť. Ale ešte tu je zo pár pesničiek, ktoré si pripomenieme v tej zvyšnej hodinké hodinke. Tá nasledujúca nahrávka tak tá nás posunie zase trošku bližšie aj k 80. rokom už pôjdeme zase bude to titul, ktorý natočila ako dueto po boku Petra Reska s ním náspievala viacero pesniček určite si mnohí vedia vybaviť hlavne teda dueta typu duhová výla alebo dotazník respektíve tá je tvá my si pripomenieme niečo, čo sa objavilo potom na takom svojím spôsobom výberovom projekte s názvom Střípky, kde jedna strana bola o solových nahrávkách typu Usnul nám spí Benjamin, Opona a Bečko bolo viac o duetoch s Drupim, s Helenou Vondráčkovou prípadne teda Skladba dávne lásky naspievaná s Karlom Gotom ale bol tam aj zákaz predýždení, čo bude pesnička, ktorú si o chvíličku pripomenieme s melodiou Hansa Bluma ktorá bola zase jednou z tých dovezených. Kde sa dostaneme o chvíľočku. Ešte samozrejme je možnosť nahliadnúť do dnešného kalendára a pripomenúť si ďalšie postavy z tých, ktorým 8. septembrový deň bol narodený novým a medzi nimi figuruje ďalšia výrazná postava z toho hereckého sveta. Britský komik Richard Henry Sellers, známy ako Peter Sellers, ktorého rúžového pantera si dokáže vybaviť stále ešte dostatočne veľké množstvo poslucháčov. Z toho hereckého sveta nám ale vyskakuje aj ročník 1943, tým bol Václav Postránecký. Až mrází, že to je tiež už možné od 7. mája 2019 spomínať len v minulom čase. Bol českým hercom, režisérom a divadelným pedagógom, ochotníkom už v podstate od svojho detstva, členom Dismanovho rozhlasového detského súboru, keď ako dieťa si zahral aj v niekoľkých starších českých filmoch, potom sa vyučil za zámočníka, no a na divadelných doskách začal pôsobiť zhruba od tých 60. rokov minulého storočia a už v roku 1956 sa objavil v detskej úlohe na scéne Tylovho divadla a prešiel s viacerými divadelnými scénami v Liberci, v Uherskom hradišti, potom sa dostal do Brna, do štátneho divadla a mal možnosť spôsobiť samozrejme aj na meských divadlách alebo v rámci meských divadel pražských aj v činohre Národného divadla kde sa dostal na začiatku roku 1979 aj tých filmových titulov je určite mnoho kde sa objavil keď, aj keď sa mnohým môže vybaviť hlavne teda S tebou mne baví svět, kde si s Pavlom Novým a s Juliusom Satinským zahral jednu z ústredných pánskych postav a zabudal vyzúvať bačkúrky alebo ich vymeniť za zimnú obu a jeho zjazd na lyžiach ten sa tiež stal svojím spôsobom legendárnym takže toto sú tí, ktorých možno počítať dnes za výraznejších narodeninových oslávencov ešte sa dostaneme aj k odchádzajúcim pochopiteľne ale teraz už poďme na cesty je zaujímavé, že mnohí v aktuálnej dobe, a určite ste si to všimli a mohli spoznať aj na vlastnej koži, že sa dnes mnohí z nás neboja pokrušovať zákazy a zákony, boja sa len nedodržiavať nariadenia. To je paradox dnešnej doby. Rúško si dole nedajú, ale na červenú v pohode, alebo prípadne prekonávať nejaké tie rýchlostné rekordy na diálniciach, tuším, že nedávno až sa to blížilo k 300 km za hodinu, čo nejakého takéhoto pirátaciest niekde pokutovali a tiež dostal tuším maximálnu možnú výšku ale za ce, asi mu to za ten rekord stálo tak my si teraz poďme pripomenúť ako to vyzerá, keď sa porušuje zákaz Zákaz predbiehania
3: This stuff goes out, say so show round
0: Tešená, že toto padlo, ako to dopadlo. Čo sa týka originálu, ten ponúkol teda rodák z Hanoveru, Hans Blum, tiež známy ako Henry Valentino, nemecký spevák, skladateľ, známy svojim osobitým hudobným štýlom, ktorý bol aj inšpiráciou určitej generácie nemeckých hudobníkov. A dnes teda 93 ročný pán, 23. mája 1928 ...sa narodil a z jeho spevníka teda práve pesnička, ktorá nám doznela v podaní Hany Zagorovej Petra Reska pod názvom Zákaz Předýždení z toho 81. roku. A teraz poďme do 84. tiež zase niečo z tých tzv. cover verzií nám bude znieť, ale poďme sa pozrieť na trojicu, ktorá nás v tento deň opúšťala a svojím spôsobom boli to dosť výrazné postavičky... Adam Opel, napríklad nemecký podnikateľ, zakladateľ spoločnosti, ktorá teda nesie do dnes jeho meno. To bol ročník 1837, ale zomrel 8. septembra 1895. Rovnako ako jeho bratia Georg a Wilhelm sa vyučil za zámočníka v dielni svojho ocina a v mladosti dosť cestoval po Európe v Paríži pracoval v továrni na výrobu šíjacich strojov, ktoré boli vtedy veľkou novinkou a po návrate v roku 1862 si založil vlastnú továreň práve na výrobu šiacích strojov no s manželkou mali 5 detí, všetci sa časom zapojili do rozkvitajúceho rodinného podniku, v roku 1884 firma rozšírila výrobu o v podstate bicykle najskôr len z dovážaných dielov, ale o rok už zo svojej vlastnej dielne vyrábané, no a za dva roky bola firma Opel jedným z najväčších výrobcov bicyklov v Nemecku. Inak zomrel na následky tyfusu, v tom čase bola ním založená spoločnosť vedúcov, čo sa týka výroby šicích a šiacich strojov v Európe. Ročne 18 tisíc vyrábala a 2000 bicyklov, Sofia Opel spoločne so synmi prevzali vedenie firmy a o tri roky neskôr začali s výrobou automobilov. Krátko pred úmrtím mal Adam Opel pri pohľade na automobil prehlásiť z tejto zapáchajúcej krabice nebude nikdy viac než len hračka pre milionárov, ktorí nevedia, čo so svojimi peniazmi. A vidíte, dnes behá po Slovensku napríklad toľko milionárov, že niektorí sú až dvojnásobní alebo trojnásobní v rodine. Ďalšie výročie, ktoré si ale dnes môžeme pripomenúť, tak to sa týka Alexa Norta, ten bol ročníkom 1910, opustil nás presne pred 30 rokmi v tento deň, v Los Angeles sa stalo, inak bol to americký hudobný skladateľ, ktorý zložil prvú jazzovú hudbu k filmu, to bol titul Električka zvaná túžba, ale aj prvú modernú filmovú hudbu vďaka titulu Viva Zapata a v dnešnom ponímaní možno zaradiť tohto pána medzi skladateľov klasickej hudby dokázali ju ale takým tým svojím moderným pohňatím pretvoriť na typickú filmovú hudbu bohatú na rôznorodé motívy a z jedného z nich sa stal aj výrazný hit Unchained Melody môže byť, že mnohí zachytili hlavne vďaka duchovi kde sa táto skladbička objavila s Patrikom Svejzím a Demi Múrovou. Bol 15-krát peť, nominovaný na Oscara, je jediným skladateľom, ktorý získal Oscara za celoživotné dielo, aspoň dúfam, že to stále platí. A z jeho tvorby možno spomenúť aj hudbu k filmom, ako napríklad Spartacus alebo Kleopatra. A aj k titulu Stanleyho Kubricka 2001 vesmírna Odyssea, sa rodilo niečo, ale napokon tam jeho tvorba nebola prijatá. A keď sme pri muzike, tak ešte Richard Strauss, to je tiež meno, ktoré si možno spojiť s dnešným dátumom, vďaka jeho úmrťu v roku 1949. Bol hrodákom z Mníchova, zomrel v Gármiš Partenkirchene, no a stal sa nemeckým údobným skladateľom neskoršej éry romantizmu, ktorého preslávili hlavne symfonické básne a opery, ale bol aj známy ako Dirigent. Tak to je tiež niečo, čo si môžeme spojiť s týmto dnešným dátumom, aj keď si s aktuálnou Petrolikou si teda spájame hlavne meno Hany Zagurovej. No a teraz to bude aj o tom jej vokálnom tandeme, ktorý si udane sama vymyslela, že by chcela mať, aby to bolo pestrejšie na tom pódiu a tak teda sa tam dostali aj Petr Kotvalda z Tanda Hložek, a spolu s nimi těž nás viacero zaujímavých titulů. Možno povytěhnuť hotel Avion, kostky jsou vrženy, to by nebylo fér, potulní kejky vrátili se i k muzikálu Starci na chmelu, Ahoj léto, můj čas, nic jiné schází, respektive Piccolo Amore. V té české verzí. pesnička otextovaná Pavlom Žákom a dostala názov Polybeck.
3: Polibek, Polibek, twůř zpát Polibek, 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 tech ztrácím, Polibek, 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 dá práci s vámou. Polibek, Polibek,
1: Polibek, můj zpát Polibek, 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 tech ztrácíš, Polibek, 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 učí tě
3: Políbek, políbek, políbek,
4: paní se políbek, políbek, princ dá sa, políbek, 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 pišný
3: výkus. Ja by som zlíval, že som aj snad pátra utrščá avšak ona řeka spívej já se vzdala
1: je to krásne když se práhli včera dní ti zítra žena v letní trávě dneska prvně políbená je to moudré že ta louka první lásky nerozkouká je dikmena boyvek boyvek fajka nám povají tamojí magnetofoních páska pozeh boyvek When it please
0: ...podobných boskov zo strany talianskej popovej kapely rikie Poveri, tak tých sme mali možnosť zaznamenať hneď niekoľko, boli populárni a zostali populárni v Európe aj v Latinskej Amerike, vznikli v 67. aj keď niektoré zdroje uvádzajú aj rok nasledujúci a tu najväčšiu popularitu zaznamenali v 70. a 80. rokoch minulého storočia, zo začiatku teda kvarteto, potom zostali v trojlistku, a v 78. sa zúčastnili súťaže Eurovision Song Contest s piesničkou Questo Amore, skončili na 12. mieste, ale ponúkli aj výrazné hitovky typu Sara Perketiamo, Minamoro Dite alebo Mama Maria, Ciao Italy, Made in Italy, celkovo 29 albumov by mali mať na svojom konte a predaných viac ako 20 miliónov hudobných nosičov, aj Pikulo a More samozrejme sa so zaradilo medzi známe pesničky, dostatočne známe, no a v repertoári tých českých a slovenských interpretov, hlavne českých, tak tam sa objavili mnohé pesničky, niečo v spevníku Jitky Zelenkovej, niečo naspievali Bezinky, niečo teda práve Hanna Zagorová s Petrom Kotvaldom a Standom hloškom. tak takáto spomienka. Ale mali by sme povyťahnuť opäť niečo aj za autorskej dielne Karla Wagnera, ktorého 80. narodeniny sa budú pripomínať 22. marca na budúci rok. Narodil sa v Prahe, detstvo prežil v časti zvanej Gbeli. Vyučil sa za nástrojára, pracoval tiež vo Veltechne v Čakoviciach a v mladosti sa venoval hlavne atletike a futbalu. Došlo ale k pracovnému úrazu... Takže ukončil svoju športovú kariéru. Na vojne začal hrať na kontrabas, čo ho priviedlo k muzike. Po návrate z vojenskej služby začal študovať na konzer- Pražskom konzervatóriu. Hru na kontrabas študoval profesionálne, hral v niekoľkých kapelách. Boli to Grinhorni, boli to Hroši Jana Spáleného, neskôr v orchestri Karla Dubu. S ním aj podnikol to legendárne, smutne legendárne, Turné po Mongolsku a Sovietskom zveze s hodou okolností 21. augusta 1968 keď sa tento dátum vysloví mnohým sa objavia zimomriavky toho negatívneho razenia vďaka teda tej invázii Var- varšavských vojsk alebo vojsk varšavskej zmluvy do Československa Karlovi Wagnerovi hne dvojnásobne pretože práve došlo k dopravnej nehode autobusu ktorý spadol do priepasti prevrátil sa Karel tam vtedy vypadol z autobusu oknom na šťastie spoločne s Ivom Moravusom mali šťastie a spolu s Jiřím Jelínkom túto nehodu prežili Karel mal rozbitú hlavu a poranené, poranenú chrbticu ale dal sa dohromady Jiří Jelínek ten utrpel tiež psychické problémy potom mal neskôr keď sa k tomuto momentu vrátil lebo boli tam aj obete. Žial, mále Karol sa vrátil a začal hudobne pracovať a stal sa aj od synom šiestich detí. Pričom syn Jakub, ten je aj celosvetovo uznávaným športovým rybárom. Jozef Wagner, ten zase ako muzikálový predstaviteľ v takých tituloch ako Bedári, Kleopatra, Monte Cristo, Angelika tam sa objavil. Teresa, tá účinkovala v súťaži X Factor. Anna si zahrala tiež v muzikáloch a stala sa aj členkou baletného súboru dokonca Slovenského národného divadla a juniorskou majsterkou republiky v modernej gymnastike. A ďalšia dcera, Barbora, si zahrala aj v divadle a v muzikáli. Inak zakladateľ vydavateľskej firmy Multisonic, vlastnil nahrávacie štúdio, bol aj hotelierom a známy je predovšetkým teda ako úspešný kapelník, keď spolupracoval hlavne s Hanou Zagorovou s témom Petr Kotvalda Standa Hložek. Ako autor pesničky Holky z naší školky, tam si už nemusíme ani nič viac povedať. S tohto ročným Pavlom Žákom, ako autorom spolupracoval na najpredávanejšej pesničke, nikdajšej československej populárnej hudby a na tom sa už nemôže nič zmeniť, lebo Československo teda už neexistuje, ale ono na týchto, alebo v rámci našich zemepisných šírok asi ťažko nájdete pesničku, ktorá by sa priblížila k dvom miliónom, čo sa týka predajnosti, nie prehratia, to je jednoduché, nájsť si to niekde na internete, len tak si to prepočúvať, ale zakúpiť si to už je trošku problém. Mnohí radšej takto vlastnia určité nahrávky, že ich nepotrebujú ani do ruky chytiť, len si to niekde cez nejaké aplikácie popúšťať. No, Poďme za pesničkou, ktorú Karel Wagner pre Hanu Zagorovu zložil, aspoň melódiu, ktorá sa neskôr objavila aj v rámci trilógie Slunce seno. A Hana Zagorová si písala tento text k skladbe Dneska už to vím. Možno nenápadná skladbička, inak z okolností je to rovnaký single, ako sme pred maličkou chvíľočkou dopočúvali Ačko, tak na Bčku bola práve táto pesnička s podtitulom Wake Up. A je to práve jedna, myslím si, že dostatočne známych nahrávok. A už to vím. Album Co stalo se stalo z roku 1984, na ktorom sa táto pesnička tiež mala možnosť objaviť. Môže byť, že no, ich si túto Alpe Patňu vedia vypo- vypo- pripomenúť aj vďaka iným titulom. To bol hneď druhý v poradí po křižovatce číslo 6, ale aj Co stalo se stalo, by mohla byť taká výrazná pesnička z tohto obdobia. No a objavilo sa to teda aj ako singlík na trhu. Ten ďalší, tak môže byť, že si mnohí vedia vybaviť aj vďaka filmovému titulu, kde sa Hanna Zagorová sice objavila, ale spolu s ňou aj Karel God Lucie Bíla. Ona tam nepovedala síce ani slovo, ale bola v pozícii osoby, ktorý ako to sama vnímala, vznik titulu. Režiséra Vladimíra Morávka v roku 2005, keď vznikla komédia, z ktorej si zahrali hlavné postavy Jan Budař a Richard Krajčo zo skupiny Krištof, ktorý tam, no ako to povedať, pred 22. hodinou robil si dobre pri pozaraní na obrázky a počúvaní pesníčiek Hany Zagorovej. Titul Hrubeža a Mareš kamarádi do dešte tak má určite v sebe zaujímavú výpoveď stačí si pozrieť aj Mirek donutil Ivan Janžurová Robert Roth, Stella Zázvorková Radovan Lukavský a ďalší si zahrali v tomto titule no a Hanna Zagorová poslúžila teda ako no, veľká inšpirácia a taká láska, ktorá samozrejme nemohla byť opetovaná pre Richarda Krajča kto či sa aj o tom porozprávali potom pri nejakom osobnom stretnutí, ale ak sa stretli osobne, tak to nemohli vynechať. No medzi pesničkami, ktoré poslúžili k určitým slovným spojeniam sa zaradila aj skladba, ktorú si potom bolo možné nájsť tiež na albume Jinak to nejde. V roku 1985 zhruba bol ponúknutý tento titul. Autormi tejto skladby sa stali Ježí z a Zdeněk Borovec na ten alt-saxofón nám bude hrať Zdeněk Hostek ktorého neskôr teda trápili hlavne problémy so srdcom a podľa dostupných informácií stal sa prvým človekom v Českej republike ktorému lekári operovali srdečnú pumpu Heartmade číslo 3 takže vďaka tomu sa jeho život stalo trošku takým znesiteľnejším No svojho času teda ako saxofonista sa tiež postaral vznik titulu s názvom nešlab Nelámej...
1: Tvou naděje, co předtím žídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlap nelám. Těch, co všechno chtějí hned, je většina, ale k čemu je ten věčný výspěch, Ten rozlep je koně vodá to slabin, co dva po všem prvních je tabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Než
4: lap nelámej.
1: Jak živnáš těch chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas Jednou z nesem se jak čápy bílí, k zeleným větví. Nešel padné lámy, co si ve mě tepríčit začíná, těch co všechno chtějí hned. 七年
0: Šlapne Lámej. Tak to je tiež jeden z výrazných titulov, ktoré Hana Zagorová svojho času ponúkla. No a máme to možnosť si spojiť aj s jedným z našich hudobných hostí. Svojho času nám osobne do štúdia vstúpil Jeriz Možek, ktorý s Hanou Zagorovou mal možnosť ako autor spolupracovať a napísal pre ňu množstvo pesničiek výrazných titulov a ešte aj ten nasledujúci bude z jeho autorskej dielne. Myslím si, že tí, ktorí majú Hanu na napočúvanú, určite vedia, čo je to živá voda, biograf láska, co stalo, sa stalo, breviář lásky, hotel Avion, rybičko zlatá prejusy, naše láska tráci L, alebo my dobrých nadejí, to sú všetko melodie Jiřího z Moška, všetko to boli výrazné pesničky, ktoré sa do Jespevníka dostávali v polovičke 80. rokov v spolupráci s viacerými textármi, aj tá nasledujúca nahrávka ktorá sa zaradila medzi dalo by sa povedať, že m, také tie výraznejšie tak to by mala byť tiež táto spolupráca z roku 1986 tam sa dostaneme Jeriz Možek ako autor samozrejme spolupracoval s mnohými a keď sa pozriete do repertoáru Karla Gota, Márie Rotrovej Viery Špinarovej a ďalších a ďalších, tak tam nájdete celkom zaujímavé diela ten nasledujúci titul, tak to nás vráti aj k albumu Náhla Loučení z roku 1986 kde sa medzi tými 12 pesničkami objavil aj titul, ktorý to všetko v podstate uzatváral celý tento album a dostal názov Už sa mi nechce jít dál My ešte musíme, pretože na nás čaká ešte tak zhruba 10 minút, tak ešte by sme mohli stihnúť aj ďalšie dve nahrávky a aby sme to teda postihali poďme rovno za týmto Ďalším nenapodobiteľným titulom. Nemiem ja si predstaviť interpretku, ktorá by túto skladbu dokázala ponúknuť presvedčivejším spôsobom.
1: bolí, kdo si mé snění krájí
4: a zasypává solí.
1: Už tolik marný šlápot jen po mém smutku drápou a život náhle jen tak mezi prsty najednou mi prolít. Už se
4: mi nechce jít dál, i když stromy kvetou, všechno se ve mně větví tou jednou hořkou větou. Snad
1: hledám jiný význam, je to jen marná výzva, jen planá přízeň, jenom slova, co se celý život pletou. A tak si říkám lásko, hinku bosí lásko, v trnové růži lásko, která krásně chladíš moji horkouku. Říká lásko, kde stále bloudíš lásko, těžká jak kámen lásko, která ve mně záříš jako rosa. Proč po mém smutku drápo? Proč život náhle jen tak mezi prsty na jednu?
0: sa stáva, že sa človek dostane do podobného stavu. Že sa mu už nechce ísť ďalej, ale niektorí by radi pokračovali, už sa nedá. Pred napríklad 6 rokmi sa to uzavrelo v prípade herečky menom Marie Spurná. Ak si ju máte vybaviť, tak stačí si spomenúť na legendárny to titul Slavnosti sneženek, kde si zahrala pôvabnú hostinskú z tej tzv. hájenky. Vybaviť sa môže aj po boku Jiřího Šmicra ktorý tam teda hral to jeho, je, tej, je, jej partnera no a oni sa už poznali z divadla pri tejto filmovej spolupráci to bolo teda o to príjemnejšie Maria Spurna sa objavovala aj vo filmoch a v televíznych programoch ale bola predovšetkým divadelnou herečkou a po skúsenostiach v niekoľkých divadlách zakotvila na 18 rokov v činohernom štúdiu v Ústí nad Labem od roku 1990 pôsobila v Prahe, bola členkou divadla Labirint a hrala aj na iných pražských scénach. A, a zastvárnenie Olgy Havlovej v inscenácii Velvet Havel získala cenu divadelnej kritiky, ale žiaľ teda dlho si ju nevychutnávala, keďže ešte v tom istom roku podľahla zákernej chorobe. Takže aj na ňu sa dá dnes spomínať. Ako spomínať budeme určite aj na toto leto, snáď bolo príjemné, my si to pripomenieme aj v podaní Hany Zagorovej, alebo aspoň budeme sa snažiť toto leto ešte natiahnuť. Bola tam taká žiadosť pred 20 rokmi, naspievaná, aby sme si aj niečo z toho čerstvejšieho pripomenuli. Keď mala možnosť naspievať český texty Jiřího Březíka, ktorý bol napísaný na chorvátsku ľudovú pesničku, tamto v origináli bolo tuším pod názvom Diby. A v tej českej verzii to dal, dostalo názov Zůstaň tady léto.
1: Popalé a baháni Just Záží, všude, kam se podíváš. Svět se zbavil blátalý, bez ně se tváří, tak nás nady léto má, Když se kufry zbalíš, parkem pod zim vstoupí, rozhodí svůj šedý pláš. Nech ti křičí houpí, tobě nehodí se zbláš. E de
0: By, by, by. Tak to je to, čo nás privedlo do záveru aktuálnej petrolejky, ktorá sa tiež stane o chvíľočku minulosťou. Bola teda 841 v poradí a tu je jej záver. Dnes patrila teda Hane Zagorovej pri príležitosti tých 75. narodení, ktoré sme si mali možnosť predvčerom pripomenúť a dnes teda sa pristaviť pri aspoň niekoľkých piesničkách, lebo ich naspívala naozaj obrovské kvantum. A verím, že teda mnohé z nich zostávajú nezabudnutelnými, neopakovateľnými. Môžeme len želať tým neskôr narodeným, aby si medzi svojimi obľúbenými, mladšími interpretmi našli podobného, ktorý im dokáže ponúknuť emócie, ku ktorým sa budú radi vracať aj po rokoch. Či taký interpret pobehuje po tejto planéte, tak to už je zase trošku o niečom inom. Rozlúčime sa pesničkou, ktorá bude z toho nedávneho obdobia, spred troch rokov, otvárala album, ktorý Hanna Zagorová ponúkla pod názvom Ja nemám strach a titulná pesnička Marka Straceného. Tak to bude niečo, čo by mohlo snáď poslúžiť ako aj optimisticky hladená skladba pre tých skôr narodených zase pre zmenu a bude to podkazat dnešným stretnutím. Takže Viac už snáď ani netreba dodávať. V pesničke bude ukryté to najzákladnejšie, najpodstatnejšie a do počutia pri petrolejke nasledujúcej sa teší a z Banskej Bystrice vám aj naďalej pekný stále ešte letný čas želá Petr Kršiak. Všichni neustále řeší
4: viek že nám jednou bude zbytečně moc let Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed Mně je to jedno Já žiju tady a teď A říkám zase znova Že věk a stáří jsou pouze slova Já nemám zda ze šedých vlasů A nepočítám, kolik mi zbývá
1: v je očí nejaké, bylo, nějak je A tím to končí
4: Prej přibudou vrázky Změní se postava Mně je to jedno Se mnou to nemává Prej budu zapomínat Až mi bude více let. Mne je to jedno, sú veci, co bych som zapomněla hneď. A říkám zase znova, že vek a stáří sú pouze slova. Ja